0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast beschäftigt sich seit über 25 Jahren mit den Auswirkungen neuer Technologien auf Organisationen und der Art und Weise, wie Menschen miteinander arbeiten. Als Projekt- und Portfoliomanager ist er bei Spar-ICS für ein reibungsloses Einkaufserlebnis der Sparkunden und Kundinnen und die digitalen Geschäftsprozesse hinter den Regalen verantwortlich. Zusammen kreieren wir die Zukunft des Handels und den Handel der Zukunft, so steht es auf SPAR ICS geschrieben. Ein spannendes Thema, spannender Gast. Hallo und herzlich willkommen, Erik Jan Kark. Hallo Herr passer. danke für die Einladung, freut mich sehr. Es freut mich extrem, dass Sie sich da ein paar Minuten Zeit genommen haben und dass wir da mal auf Ihren Erfahrungsschatz zugreifen dürfen. Und das heutige Thema ist ja auf der einen Seite mal die organisatorische Entwicklung und auf der anderen Seite auch das Thema Innovation. Und da steigen wir jetzt am besten gleich mal tief ein, generell mal am Anfang, bevor wir in diese Thematik einsteigen. Ich habe es kurz erwähnt, was Sie machen, aber es wäre nochmal spannend, so ein, zwei Sätze von Ihrer Seite. Ich habe den Titel von Ihrer Berufsbezeichnung erwähnt, aber was steht aktuell quasi ganz oben bei Ihnen auf der Agenda?
1: Ganz oben bei mir stehen zwei Themen. Also ich begleite hier unterschiedliche Teams bei der SPAR-SIS in, in, in ihrer Weiterentwicklung. Und zweitens, das ist mein, mein, mein zentrales Thema, ist das ganze Thema Innovation. Also wie können wir, den Handel, Digitalisierung äh, so
0: zusammenbringen,
1: dass wir innovative, innovative Produkte, Dienstleistungen Services für unsere Kunden machen.
0: Ich habe es jetzt schon mal ganz kurz angeschnitten, Ihre Vision von Spar ICS ist ja, Sie kreieren die Zukunft des Handels und den Handel der Zukunft. Wie sieht denn die Zukunft überhaupt aus?
1: Also es gibt, es gibt ja
0: Metatrends, die
1: wir ja alle kennen und die sich ja in den letzten 18 Monaten noch einmal verstärkt haben. Also das ist das Ganze... Thema Mobilität, die Leute wollen mobiler sein, man will Flexibilität, die Leute wollen flexibler sein, aber die Leute wollen auch persönlich angesprochen werden, also das Ganze soll auch personalisierter sein, das Ganze soll flexibler sein, auch diese, diese traditionelle Trennung zwischen Online-Retail und Offline-Retail sehen wir, dass immer mehr verschwinden wird, also Sie können zu Hause ihre Sachen bestellen, im Geschäft abholen, aber nicht nur, was sie bestellt haben, sondern zusätzlich, was sie noch im Geschäft weiter entdecken. Das sehen wir. Und was wir natürlich auch in den Backend-Systemen sehen, ist eine, eine erweiterte Digitalisierung mit unseren Partnern, mit Austausch von Informationen und Daten, um die, um die Waren noch schneller, aber vor allem noch frischer in die Regale und am Ende auch zu den Kunden zu bringen. Und das Zweite, was man sieht, ist alles, was so mit, äh, mit dem Einkaufserlebnis zu tun hat. Also das Thema Self-Service äh, ist ein großes Thema. Ähm, was man auch zurzeit sieht, wo sehr viele interessante Projekte in der Welt stattfinden, ist, wie können wir das Einkaufserlebnis wirklich weiter digitalisieren, mit Digitalisierung mit dem Thema zum Beispiel Einkaufswagen, sie nehmen das raus, sie scannen es, es legen es ins Wagen. Und, und spazieren eigentlich schon raus, also während sie es reinlegen, ist es schon bezahlt. Ähm, da gibt es sehr viele interessante Technologien, wo sehr viel experimentiert wird zurzeit in der Welt und wo es wirklich spannend ist, das zu beobachten und zu überlegen, was wird sich da durchsetzen.
0: Jetzt haben Sie uns schon mal so einen guten Blick in die Zukunft gegeben und das Bild ein bisschen gezeichnet. Lassen Sie uns nochmal so gemeinsam diesen Begriff Innovation definieren. Was verstehen Sie persönlich jetzt unter diesem Begriff Innovation?
1: Für mich hat Innovation immer drei wesentliche Kernelemente, die
0: erfüllt,
1: erfüllt werden müssen. Das Wichtigste ist, es muss wertschöpfend sein für den Kunden. Also es muss eigentlich den Kunden was bringen. Zweitens muss es etwas Neues sein. Und drittens, sie müssen es gemacht haben. Es muss implementiert sein. Ja, wenn Sie nur etwas implementieren und es ist neu, dann ist es eine Neuheit. Ja? Wenn es also keine Wertschöpfung bringt für den Kunden, dann ist es eine nette Idee, aber die Frage ist dann immer, warum? Ja, wenn es etwas wenn Neues und es bringt Wertschöpfung für, für den Kunden und Sie haben es aber noch nicht gemacht oder nicht implementiert, ist es eine nette kreative Idee, aber da fehlt irgendwie die Umsetzung am Markt dazu. Ja? Und wenn es wertschöpfend ist und Sie haben es implementiert, aber es ist nicht neu, dann ist es einfach eine Verbesserung von etwas Bestehendem. Also, und diese drei Dinge können miteinander auch unabhängig voneinander Sinn machen, aber richtig innovativ ist es bei mir, muss es einfach diese drei Elemente erfüllt haben. Es muss implementiert sein, es muss neu sein und es muss am wichtigsten Wertschöpfung für den Kunden sein.
0: Jetzt ist ein wichtiges Stichwort gefallen und zwar diese Wertschöpfung für den Kunden. Lassen Sie uns da nochmal ein bisschen tiefer gehen. Gibt es da vielleicht ein konkretes Beispiel jetzt aus den letzten paar Monaten, vielleicht sogar, wenn es ganz aktuell ist, oder aus den letzten Jahren, wo eben genau eine Verbesserung der Wertschöpfung für den Kunden entstanden ist?
1: Es ist zum Beispiel das ganze Thema äh, Obst und Gemüse, drei Tage frischer. Also wir haben gesehen, ähm, dass also gerade bei dem Thema Obst und Gemüse äh, Frische irrsinnig, irrsinnig wichtig ist für den Kunden. Und wir haben es geschafft, durch eine Vielzahl von Maßnahmen, also vor allem in, im Hintergrund, ähm, es zu schaffen, dass wir Obst und Gemüse drei Tage frischer als vorher den Kunden anbieten können. Ja, da war sehr viel Innovatives dabei, also gerade im Hintergrund, was die Backend-Prozesse angeht, aber auch was die Systeme angeht. Ähm, äh, also das ist konkret umgesetzt worden und das, das, das bringt den Kunden was. Also, wir sind mit anderen Projekten dabei, also in, in Wien läuft gerade ein Projekt, Zusammen mit einem Partner, wo wir ein Einkaufswagentracking machen, dass wir sehen, wie laufen die, die, die Besucherströme durch, durch ein äh, Geschäft durch, wodurch wir in der Lage sind, schon früher zum Beispiel Kassen zu öffnen. Weil wir sehen, also wenn, wenn jetzt also dort die Einkaufswagen sich bewegen, wie die durchs Geschäft gehen, können wir voraussagen, auch mit entsprechenden Datenmodellen, ähm, mit welcher Wahrscheinlichkeit ich möglicherweise einen Stau haben werde bei der Kasse. Und das können wir inzwischen mit solchen Datenmodellen optimieren. Also auch das, das werden die Kunden im
0: täglichen Geschäft spüren. Jetzt haben Sie schon zwei spannende Punkte angesprochen. Und zwar das eine ist das Thema, die Kunden wollen frisches Obst als Beispiel. Jetzt wird sich der ein oder andere die Frage stellen: Wie sind sie denn zu diesem Punkt gekommen, dass sie eben wissen, dass Kunden genau dies wollen?
1: Das ist eine gute Frage. Also wir haben da einen, einen sehr systematischen Prozess, wenn Sie so wollen. Also wie ich schon früher gesagt habe, das Ganze macht eine Innovation macht ja nur Sinn, wenn es eine, wenn es tatsächlich ein Problem eines Kunden löst ja, oder ein Bedürfnis eines Kunden erfüllt. Ja, das heißt, sie müssen zuerst einmal herausfinden, ist dieses, dieses diese Idee, die Sie jetzt gerade haben, spricht diese Idee ein Problem auf dem Markt überhaupt an? Ja, gibt es dieses Problem überhaupt? Weil viele Leute haben ja es fehlt ja selten an gute Ideen. Dort, wo es fehlt, ist es tatsächlich die Umsetzung am Markt und eine Wertschöpfung für den Kunden. Das heißt, das Erste, was Sie herausfinden müssen, und das können, da gibt es verschiedene Prozesse da im Hintergrund, aber Sie müssen es am Ende auch validieren. Gibt es dieses Problem draußen am Markt tatsächlich? Das ist der erste Schritt, den Sie machen müssen. Der zweite Schritt, den Sie dann tun, wenn Sie draufkommen und wirklich, äh, entdecken und validieren können, dass es dieses Problem gibt, ist die zweite Frage, sind wir in der Lage überhaupt für dieses Problem, oder für dieses Bedürfnis eine Lösung zu bauen, zu machen, das tatsächlich dieses Problem oder, oder dieses Bedürfnis adressiert. Und auch das müssen Sie wieder validieren. Es gibt meistens also unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Wege zum Ziel und Sie müssen den richtigen ausfinden. Das ist der zweite Schritt. Das ist der, der sogenannte Problem-Solution-Fit. Also schaffe ich eine Lösung für dieses Problem? Und der dritte Schritt, den Sie machen, ist dann jemand bereit für dieses für diese Lösung tatsächlich auch zu zahlen. Gibt es für diese Lösung auch einen Markt? Zahlt sich es überhaupt aus? Das ist diese berühmte, also Product Market Fit. Und je weiter Sie durch diesen Prozess kommen, desto mehr validierte Daten bekommen Sie auch und desto geringer wird das Risiko, dass Sie was machen, was am Ende des Tages niemand braucht. Weil nochmal, es fehlt ja selten an gute Ideen. Also Innovationen entstehen ja nicht aus guten Ideen. Innovationen entstehen aus ungelösten Problemen. Und diese müssen sie entdecken. Das Schwierige daran ist einfach, dass es meistens so viele gute Ideen gibt, dass sie die richtigen ausfinden müssen. Und sie müssen die schlechten, müssen sie rechtzeitig quasi wieder eliminieren. Ja, Es gibt da diese diese Statistiken auch aus der aus der Venture-Capital-Welt, wo man weiß, nur also fünf aus 1000 Ideen skalieren tatsächlich so weit, dass es wahnsinnig erfolgreiche Ideen werden. 5 aus 1000. 90 Prozent der Ideen haben mehr oder weniger einen gewissen Impact, aber kein Großer. Okay? Und ein Großteil also verliert tatsächlich auch Geld. Das heißt, Sie müssen mit vielen Optionen, mit vielen Möglichkeiten hineingehen, dann schnellstmöglich das Risiko versuchen zu minimieren, dass Sie was machen, was keiner braucht. Und wenn Sie dann draufkommen, da ist was, dann müssen Sie es relativ schnell umsetzen können. Und das ist ja einfach die Kunst dahinter. Und das ist das Spannende.
0: Jetzt ist ja auch interessant, wenn man anschaut, dass manche Unternehmen einfach viel innovativer sind als andere. Und Sie haben jetzt schon den Punkt gesagt, es fehlt oft nicht an Ideen, sondern an der Umsetzung. Und meist liegt das ja ähm, am organisatorischen Setup von Unternehmen, wie es aufgestellt ist, dass sie da eben nicht vorankommen. Jetzt wäre die Frage, wie muss denn so eine Organisation aufgebaut sein, dass man eben diese Ideen, die man vielleicht gesammelt hat, die man ähm, auch schon mal aussortiert hat, was könnte relevant sein, wie kommt man denn zu dem Punkt, dass man die ersten Ideen umsetzen kann? Ich habe
1: nicht gesagt, es fehlt nicht. Also es fehlt an Umsetzung, sondern ich habe gesagt, es fehlt an einem Bedürfnis, dass sie das Bedürfnis treffen. Ja, also umsetzen können sie ja schnell was. Also wir sind ja, also gerade ich habe lange Zeit in technologieorientierten Unternehmungen äh, gearbeitet, die sind Weltmeister darin Dinge umzusetzen. Ja? Also jemand hat eine Idee und wir bauen es sofort. Aber wenn du dann fragst, welches Bedürfnis erfüllst du damit, dann wird es manchmal ganz dunkel. Also sie müssen die, also es fehlt nicht an die Umsetzung, es fehlt daran, dass es dafür einen Markt gibt oder es fehlt daran, dass es ein Bedürfnis gibt. Ähm, und ja, Sie haben recht, Sie müssen als Organisation dafür aufgestellt sein. Sie müssen eine Organisation haben oder eine Organisation bauen, die auf der einen Seite in der Lage ist, rechtzeitig zu entdecken, welche Möglichkeiten es gibt auf dem Markt. Also das ist diese Ebene der Explora Exploration, also Englisch ist Exploration. Und umgekehrt brauchen sie eine Organisation, die in der Lage ist, das effizient auf den Markt zu bringen, umzusetzen und dann auch zu skalieren. Also das ist diese Ebene äh, Exploitation. Und diese zwei Sichten, also quasi in die Zukunft schauen, was können wir machen, Sachen zu entdecken, schnell zu lernen. Ja, und umgekehrt ähm, dann die Sachen, die sich, die, wo man draufkommt, ja, das könnte man machen, auch schnell umzusetzen. So eine Art von Organisation wird gebraucht. Also eine Organisation, die in der Lage ist, schnell zu lernen, aber auch eine Organisation, die in der Lage ist, weltmeisterlich umzusetzen.
0: Und diese zwei Welten brauchen sie. Und wie sieht diese Organisation aus? Also wie ist die strukturell aufgebaut? Da gibt es sehr viele Modelle. Ich rede auch
1: immer wieder mit anderen Organisationen und frage, wie macht ihr das gerade? Da gibt es nicht das, das Kochbuch dafür oder das, das Muster, also quasi, mach es so, dann wirst du erfolgreich sein. Also gerade in der Softwareindustrie sieht man sehr viele Modelle. Es ist zum Beispiel bekannt, dieses Spotify-Modell, was viele was viele nachahmen. Und dann sage ich immer, okay, das Spotify-Modell ist erfolgreich, wenn du ähm, Musikstreaming-Anbietern in Stockholm ist, nämlich Spotify. Wobei Spotify nicht einmal also wirtschaftlich erfolgreich ist, also, und, also also gleichzeitig brauchst du einen Eigentümer und einen Investor, ähm, der bereit ist, also hunderte von Millionen Dollar pro Jahr äh, weiterhin zu investieren, in der Hoffnung, dass es erfolgreich ist. Und das ist der Spotify. Das heißt, die Organisationsform, die Art und Weise, wie man sich dort organisiert, da muss jedes Unternehmen eigentlich überlegen, wie passt das für uns am besten? Wie passt das bei uns in der Kultur am besten? Wie passt das bei uns in unserer Tradition äh, am besten? Wie passt es in der Art und Weise, wie wir im, im Haus Entscheidungen treffen? Wie passt es auch für unsere Strategie? Da gibt es verschiedene Modelle. Es gibt Unternehmungen, die machen ihre eigenen Start-up-Bereiche, äh, wo sie so einen Inkubator gründen. Es gibt Unternehmungen, die machen das tatsächlich in einer eigenen Abteilung. Es gibt Unternehmen, die machen das völlig anders und die beteiligen sich kontinuierlich an, an kleineren Startups und investieren dort und versuchen da Trends auf, aus dem Markt äh, zu entdecken. Also es gibt auch unterschiedliche Modelle und da muss sich, jedes, wie gesagt, jedes Unternehmen einfach für sich die, die, die beste Struktur, und die beste Organisation da auch herausfinden. Auch wir sind dort jetzt noch immer kontinuierlich auf der Suche, wie passt das bei uns, ähm, ähm, am besten in die Organisation hinein. Da gibt es noch keine, keine, keine Lösung, die wir da irgendwie gefunden haben. Wir haben das hier früher gemacht im, im Rahmen von Innovationsprojekten. Das war teilweise gut also erfolgreich mit den Sachen, die rausgekommen ist. Wir merken allerdings, dass die Geschwindigkeit, die es jetzt gibt auf dem Markt, ähm, dass das also das rein im, im Rahmen von Innovationsprojekten aufzuwickeln ähm, nicht das ideale ist. Und auch wir sind jetzt immer auf der Suche nach möglichen Punkten, wie wir, die wir uns dort ansetzen wollen.
0: Und vielleicht da nochmal eine Ebene tiefer. Sie haben jetzt angesprochen, Sie sind an den Punkt gekommen, dass Sie merken, dass der Markt sich noch schneller weiterentwickelt und dass, sage ich mal jetzt direkt ausgedrückt, dass die Organisation vielleicht nicht sofort hinterherkommt. Wie merkt man denn das, dass die Organisation nicht hinterherkommt?
1: Auch eine gute Frage. Man merkt es einfach, wenn man sich die Durchlaufzeiten auch ansieht. Also wie lange dauert es von einer guten Idee, das validiert zum Markt zu bringen? Und da gibt es einfach in vielen Organisationen uns selbst nicht ausgenommen bestehende Strukturen, auch bestehende Entscheidungsstrukturen, die es manchmal schwierig machen, schnell auf Ereignisse zu reagieren. Umgekehrt hat man gesehen, also in dem Moment, wo im März des letzten Jahres, der erste Lockdown passiert ist, wie schnell man von einer quasi sehr strukturierten geplanten Organisation in eine Ad-Hoc-Organisation hineingekommen ist, weil das Ziel war, auf einmal Hunderte von Leuten äh, zu Hause auszustatten, damit sie von zu Hause aus arbeiten konnten. Und dann sieht man, was eine Organisation auch in der Lage ist zu leisten in dem Moment, wenn diese Krisensituation also auftritt, wo uns dann nicht einmal also alles nach den Regeln gemacht wird, sondern auch sehr stark ad hoc äh, entschieden wird. Das hat wunderbar perfekt funktioniert und natürlich ist die 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 retrospektive Frage, die man, die man sich dann in der Organisation stellen muss, okay, wie schaffen wir eine solche, äh, eine solche Geschwindigkeit auch in unseren normalen Betrieb hinein?
0: Und wenn man genau eben zu dieser Frage kommt, ist dann das Thema, ähm, wir haben es jetzt in den letzten Monaten gesehen, dass wir zu langsam waren oder ist es einfach generell, ja, ja, ähm, da ist definitiv Potenzial nach oben vorhanden?
1: Ähm,
0: teilweise zu, zu langsam,
1: man, manchmal verträgt das der Markt ja auch. Ja. Man muss ja nicht, mhm. also nicht alles ist sofort und ad hoc zu entscheiden. Ähm, aber man muss auch in der, aus äh, Organisation in der Lage sein, sich selbst dort, also auch kritisch zu reflektieren und zu sagen, was können wir weglassen? Ja, was braucht es eigentlich nicht mehr? Oder die, die Gretchenfrage dahinter ist natürlich, wenn ich es weglasse oder wenn ich es nicht mehr tue, würde es der Kunde merken. Ja? wenn der Kunde es nicht merkt, warum mache ich es dann? Mhm. Ja, also, es ist, manchmal ist es auch gut, ähm, auch diese Krisensituationen mal herzunehmen und sich selbst mal generell neu zu überdenken und das anzudenken. Und auch auf die Ideen, gute Ideen von den Leuten zu hören, die tatsächlich tagtäglich diese Arbeit machen. Weil die Leute, die am nächsten bei der Arbeit sitzen, die am nächsten dort sind, wo der Kunde sich auch bewegt, die haben meistens die besten, also die haben oft sehr gute Ideen, dass sie tagtäglich damit sich auseinandersetzen. Und das hat man in manchen Firmen, manchen Organisationen teilweise auch verlernt. Also man hat teilweise eine zu große Distanz zum Markt. Ich habe auch längere Zeit in, der, in im Bereich Maschinenbau gearbeitet ja, und dort war es tatsächlich so, das hat man sehr klar gesehen, dass die Produktentwickler eigentlich schon ganz lange nicht mehr beim Endkunden waren, sondern dass das über mehrere Filter erst bei der Produktentwicklung gelandet ist und mhm. das kann man wieder aufheben. Also da muss man nicht groß Prozesse umstellen, sondern man muss ja sagen, okay, wie schaffen wir es, unser Ohr wieder näher zum Kunden zu bringen und dessen dann das, was wir dort aufnehmen und spüren, ganz schnell in Ideen oder in, in, in kleinere Prototypen umzusetzen und um das zu validieren und das dann wieder skalieren. Und dann komme ich wieder in diese, diese Trennung zu, nicht diese Trennung zu, sondern dieses dieses Miteinander zwischen explorativ Vorgehen und Exploit also Ausschöpfen, ja, zwischen, zwischen Finden, Entdecken und Ausschöpfen. Also wie schaffe ich das als Organisation schnell?
0: Und Sie haben jetzt schon ein wichtiges Learning, glaube ich, mitgegeben, und zwar diese Kundennähe, dass man die wirklich nie aus den Augen verliert und da nahe beim Kunden dran ist, dass man auch die Entwicklung des Marktes mitbekommt. Jetzt wäre, zum, weil wir kommen schon langsam zu, zum Ende, jetzt wäre nochmal spannend, gibt es da noch das ein oder andere Learning, wo Sie sagen, aus Ihren 25 Jahren Erfahrungen, die jetzt nicht nur speziell auf den Handel eben man mitnehmen kann, sondern die auch generell einfach wichtig sind, die sollte jeder mal gehört haben.
1: Da gibt es ganz einfache Regeln. Geh raus aus dem Büro. Ja? Geh dorthin, wo der Kunde sich befindet. Ja? Stell dich dort einen, einen halben Tag oder von mir aus eine Stunde hin und beobachte nur. Und du wirst sehen, dass du aus diesem Beobachten mehr lernst, als dass du also drei Tage lang im Büro sitzt und Excel-Tabellen und PowerPoints bastelst. Ja, also gehe dorthin, wo der wo der Kunde ist und versuche den Kunden zu verstehen. Setze eine Lernbrille auf. Ja, versuche wirklich dich in den, in, den, in den Fußstapfen des Kunden zu, hineinzusetzen und daraus zu lernen. Und dann wirst du schon sehr große Schritte
0: machen. Herr Kark, ich sag herzlichen Dank dass Sie mit dabei waren und möchten Sie zum Schluss noch irgendetwas loswerden, das jetzt in den letzten paar Minuten nicht an das Tageslicht gekommen ist. Hören Sie nie auf zu lernen. Machen Sie
1: kleine Schritte und versuchen Sie immer immer zu lernen. Das ist das Wichtige.
0: Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und wenn du das ein oder andere Learning aus dieser Folge mitnehmen konntest, dann geh unbedingt sicher, dass du auch diesen Podcast folgst. Egal ob auf Apple, Spotify oder Google, so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.